0: ich schön.
1: Gruselstunde per Anhalter, der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt. Und herzlich willkommen bei Schaurig Schön, Gruselstunde per Anhalter. Der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's, die Suse. Und mit von der Partie ist meine bezauberte Hello, ladies and gentlemen. Yeah. Geht. Yo, was, was geht? Jo, was geht, genau. Was denn der Hut? Apropos Hut, wir haben schon wieder unsere köstlichen Getränke aus der Hut. Yes, of course. Of course, mhm. wir sind wieder mit Holy am Start. Genau. Und ich trinke heute, oh, ich habe extra den Zettel rausgeholt mhm. und habe es mir aufgeschrieben, Citrus Calamansi. Oh, das klingt aber auch mhm. sehr
0: interessant mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ich muss sagen, ich bin wieder beim Raspberry Vanilla kleben geblieben. Okay. Ich liebe das so sehr. Ich, ich mag die Kombi <lacht> total, also
1: das ist ah, oh, so lecker, ja. Oh, ich hätte auch gern meinen Apple Green Tea getrunken, aber er ist leer. Mm. Aber es spricht für mm. sich. Das spricht für Holy. Ja, es spricht sehr für sich, ja, genau. Ja. Und für die Leute, die noch nicht wissen, was Holy ist, weil sie unsere Folgen zuvor noch nicht gehört haben. Holy ist ein kleines Start-up-Unternehmen, das Energy-Drinks und Eistee in Pulverform verkauft. Mhm.
0: Klingt ja an sich erstmal recht interessant, aber es wird noch interessanter, denn die ganzen Sachen sind auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit den ganzen Produkten, die ihr irgendwo im Handel bekommt. Richtig. Also genau. geschmacklich wirklich top. Ja, dafür, dass es keinen Zucker hat. Ja, richtig, richtig. Und relativ wenig Kalorien. Und vor allen Dingen auch super toll jetzt zur Sommerzeit. Ein echt leckeres und erfrischendes Getränk. Vor allen Dingen, wenn man sich dann noch schön ein paar Eiswürfelchen reinhaut. Und wenn man richtig Lust hat und mm. das volle Paket haben möchte, kann man sich auch noch so einen richtig coolen Shaker dazu kaufen. Mm. Yeah. Ja. Yeah. Dann
1: kann man, kann man genüsslich schlürfen. Ich muss gestehen, ich habe meinen Shaker verloren gehabt, geglaubt. Oh, oh. warum? Ich habe keine Ahnung, der war von heute auf morgen weg. Ich hatte ihn mit ins Auto genommen, habe da lecker meinen Eistee geschlürft und irgendwie war er dann weg. Und ich war jetzt am Wochenende auf der Jugendweihe von der Tochter einer Freundin. Und dann haben wir mal den Vordersitz umgeklappt, weil ich habe bloß ein Dreitürer. Heißt, man muss, wenn man auf meine Rückbank will, in dieses Auto klettern. Und da war auf einmal der Shaker unter dem Beifahrersitz.
0: Aha, also kann das vielleicht sein, dass der Beifahrersitz auch etwas von Holy haben wollte?
1: Ja, ich glaube, er wollte ihn verstecken. <lacht> Erst recht das Kuriose, echt wirklich ohne Scherz. Ich habe mein ganzes Auto abgesucht. Ich habe auch unter diesem Beifahrersitz geguckt. Ich habe ihn nicht gefunden. Das ist ja ein Ding. Manchmal kommt's komisch. Ja, ich glaube wirklich, dass mein Auto meinen Shaker wollte. Deswegen war ich ganz glücklich gewesen, dass wir da noch eine Flasche bekommen haben. Die ist nämlich auch ganz süß. Ne? Mhm. Du hast sie ja in pink, ja. Ich habe sie in grün und bin jetzt ganz froh, dass ich jetzt noch den Shaker gefunden habe. Siehst du? Ja. Glück mhm. im Unglück. So soll's sein. Ah, herrlich. Ja, schön. und falls ihr auch mal probieren möchtet, weil Holy hat auch schöne Probierpakete, entweder sagt man, okay, ich möchte mit Shaker, dann könnt ihr den mit Shaker bestellen oder halt auch ohne. Das ist beides möglich.
0: Genau, dann haben wir nämlich auch einen super tollen Rabattcode für euch. Also falls ihr euch mal ja. da ranwagen möchtet, testen möchtet, wir begrüßen das sehr. Dann benutzt doch unseren Rabattcode, den wir extra von Holy für euch bekommen haben, Ihr gebt hm. einfach zum Abschluss eurer Bestellung schaurig großgeschrieben geschrieben 5 als Zahl ein und dann genießt ihr 5
1: Euro Rabatt. Gern geschehen. Ja. <lacht> ja, bitte, bitte. Danken könnt ihr uns später. Richtig, Super, richtig, und richtig. dann würde ich sagen, dann gehen wir in die Folge. Genau. Ja,
0: hm. wir sprechen nämlich heute über ein gruseliges Hotel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. es war ja nicht immer gruselig. Alles hm. fing ja mal relativ harmlos an, so wie es häufig ist und wurde dann auch gruselig. Ja, und ich fange ja. nämlich an, ich leite das Ganze hier ein, über was wir hm. denn jetzt genau sprechen, was dieses La Posada ist. Also ein Hotel, klar, aber was da denn so alles passiert ist und so weiter und so fort, da starten ja. wir jetzt einfach mal. Wir befinden uns in Santa Fe, New Mexico, USA. Dort ist das La Posada Hotel anzutreffen, welches auf ca. 6 Hektar Fläche thront. Das Herzstück des Hotels, das sogenannte Stab House, ist umringt von einem Springbrunnen und Bildschirmgelände. Dieses Herrenhaus im viktorianischen Stil wurde 1882 von einem Händler erbaut, der Abraham Stab hieß, daher auch Stab House. Abram machte zu Zeiten des Bürgerkrieges ein nettes Vermögen, indem er der US Army als wichtiger Zulieferunternehmer diente. Er errichtete das eben genannte Herrenhaus zur Liebe seiner Frau Julia sowie der sechs gemeinsamen Kinder. Das Ganze wurde mit hochwertigen europäischen Materialien und Möbeln ausgestattet. Das Familienleben spielte sich hauptrangig im zweiten Stockwerk ab im dritten fand man einen Ballsaal vor, der ab sofort gerne von der Creme de la Crème aus Santa Fe genutzt wurde. Vor allem Julia liebte den Prunk und zeigte mit Stolz ihr hochwertiges Haus, welches sie gesellschaftlich auf jeden Fall nach oben katapultierte. War ja auch wirklich ein schnuckliges Ding, sehr mhm. hübsch anzusehen und auch immer noch sehr hübsch anzusehen. Wollte gerade sagen, genau. Mhm. War doch ein sehr hübsches Haus. Das Glück blieb aber nicht sehr lange bestehen, denn Julia und Abraham wünschten sich noch ein siebtes Kind, welches ihnen immer wieder verwehrt wurde. Einmal sah es so aus, als würde es klappen, denn Julia trug das Baby bis zur Geburt aus. Der kleine Junge starb aber kurz nachdem er zur Welt kam, was hm. Julia endgültig den Boden unter den Füßen wegriss. Sie ergraute plötzlich komplett, gab das Schwangerwerden auf und zog sich zurück. Sie wurde nur noch sehr selten im Haus gesehen, sehr zum Bedauern ihrer Kinder und ihres Mannes. Und man versuchte ihr auch zu helfen natürlich, das blieb aber erfolglos. Julia verstarb 1896 mit gerade einmal 52 Jahren vor Kummer.
1: Oh, wie traurig. Ja. Ja. Der Ballsaal brannte Anfang 1900 ab und 1913 verstarb dann auch Abraham Starb. Die stab verkauften um 1930 das Haus an R.H. und Eulalia Nason, die daraus ein Hotel machten. Um das stab wurden mehrere Lehmhäuser für die potenziellen Gäste errichtet. Die Nathans nannten ihre Unterkunft fortan La Posada, Spanisch für Gasthaus oder Rastort. Besonders in der Kunstszene war das Domizil beliebt. Im Sommer gab jemand sogar dort Kunstschulkurse. Und genau das lockte viele Gäste an. Unter ihnen waren auch recht berühmte Persönlichkeiten. Ich weiß zwar jetzt nicht welche, aber die waren da. Ja. Gerüchten zufolge lebte auch noch der Geist der verstorbenen Julia Starb darin. Diese wurde von einigen Gästen sowie von Mitarbeitern gesehen. Ende der 1970er Jahre sah eine Putzfrau Julias Geist am Kamin stehen. Wenig später wurde auch ein Wachmann Zeuge davon und suchte das Weite. Ein Hotelbetreiber sah sogar Julias Seele friedlich im Sessel schlummern. Jedes Mal verschwand sie kurz darauf, nachdem sie gesehen wurde. Es gibt auch neuere Sichtungen. Unter anderem sah ein Barkeeper, der nachts den Tresen säuberte, wie hinter ihm urplötzlich die Gläser aus dem Regal fielen. Ebenso ging manchmal der Kamin einfach so an. Eine Kellnerin berichtete von einer unsichtbaren Kraft, die ihr Tablett permanent packte und die Gegenstände darauf herunterfallen ließ. Diese Geschichten schafften es auch zu Unsolved Mysteries. Der ein oder andere hat das vielleicht auch schon gesehen. Das La Posada kann bis heute gebucht werden. Und wir haben jetzt mal zwei Berichte für euch rausgesucht, die wir euch jetzt vorlesen.
0: Genau, von Gästen, die im La Posada nächtigten. Hm. Wir haben es jetzt mal so ganz grob übersetzt. Ja. ja. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, und mhm. wir legen mal los mit einer sogenannten Suzanne, die am 12. November 2014 Folgendes über das La Posada und ihren Besuch schrieb. Mein bereits verstorbener Mann und ich waren ein paar Mal im La Posada. Das erste Mal waren wir Ende der 90er Jahre dort. Wir wohnten in Julias Zimmer im Haupthaus. Es war ein schönes Zimmer und der Herbst hatte gerade erst begonnen. Es gibt im Posada ein Wohnzimmer, durch das man gehen muss, um in das Schlafzimmer zu gelangen, das eine hohe Decke hat und mit Antiquitäten dekoriert ist. In Klammern, zu dieser Zeit waren das meiste Julias eigene Möbel. Hm. Meine Mutter und mein Schwiegervater wohnten woanders auf dem Grundstück und wir beschlossen, im Salon zu Abend zu essen und Brettspiele zu spielen. Nach dem Essen gingen wir in die Stube, die riesig ist. Wir fanden Zigarren und jeder von uns beschloss, eine zu rauchen. Naja, außer meine Mutter. Nach einer Weile kam eine Kellnerin vorbei und stieß mit meinem Schwiegervater zusammen. Sie schüttete dabei ein Getränk über ihn. Da sein Zimmer ein bisschen zu Fuß entfernt war, ging mein Mann zu uns hinauf, um ein trockenes Hemd für meinen Schwiegervater zu holen. In weniger als einer Minute rannte mein Mann zurück in den Salon und bestand darauf, dass wir nach oben kamen. Er wollte, dass ein Hotelangestellter mitkommt, also schnappten wir uns jemanden von der Rezeption. Als wir ins Zimmer gingen, öffnete ich die Tür und war überwältigt von dem Duft von der Wende. Ich meine damit, dass es schon furchtbar danach stank. Der Angestellte lächelte nur, drehte sich zu uns um und fragte, ob wir Zigarren geraucht hätten. Wir sagten ihm, dass wir es getan haben und er fragte, wo. Wir sagten ihm, dass wir unten in der Stube seien. Er sagte nur, sie, also Julia, mag keine Zigarren und das passiert, wenn sie den Rauch riecht. Sie hasste bekanntlich Rauch, als sie noch lebte. Wir überprüften die Fenster, die waren verriegelt, und stellten fest, dass der Raum bis zum Dach belüftet war, sodass es auf keinen Fall von außen hätte hereinkommen können. Der Angestellte überprüfte auch noch einmal, ob kein Mitarbeiter den Raum betreten hatte. Er stellte fest, dass niemand in diesem Zimmer war. Wir haben in dieser Nacht kaum geschlafen. Am nächsten Morgen saß mein Mann im Wohnzimmer und sah, wie eine Zeitschrift vom Tisch flog. Das war das Ausmaß der Aktivität. Und obwohl wir ein paar Jahre
1: später zurückkehrten, passierte bei unserem zweiten Besuch nichts. Hm, interessant. Oh ja. Kommen wir mal zur zweiten Rezension. Das ist von Jennifer am 29. Februar 2016 geschrieben. Vor etwa 15 Jahren ging ich ins La Posada und aß in dem Teil des alten Hauses zu Abend. Mein Freund und ich waren die einzigen Leute im Raum. Während unseres Abendessens schaute ich zu den eingebauten Bücherregalen hinüber. In diesem Moment sah ich, wie ein Buch umfiel. Später am Abend sprachen wir mit dem Barkeeper. Wir fragten ihn nach den Gerüchten über die Geister aus und er erzählte uns, dass er dort viele Jahre gearbeitet hatte, bevor er Erfahrungen gemacht hatte. Er erzählte uns, dass er hinter der Bar war, als er zufällig aufschaute und in den Spiegel guckte, der der Bar zugewandt war. Er sah darin eine Frau, die dann plötzlich wieder verschwand. Er war sehr überrascht und ich hatte den Eindruck, dass er bis dato nicht an dieses Zeug geglaubt hatte.
0: Genau. Gibt genau. bestimmt auch noch viel mehr Sichtungen. Also nicht nur bestimmt, es ist sogar so. Ja. Na, Definitiv. Also Wir haben jetzt ein paar genannt, zwei... Berichte darüber, die wir im Internet gefunden haben. Und wenn ihr mal bei Instagram uns stalkt, könnt ihr sehen, dass wir auch einen Beitrag natürlich wieder hochgeladen haben. Auf dem seht ihr eine sehr, sehr berühmte Treppe.
1: Ja, das ist genau die Treppe, wo Julias Geist öfters gesichtet wird. Richtig. Bis heute richtig. noch.
0: Ja, bis heute. Also wird natürlich gemungelt. Sie wird wahrscheinlich nicht einfach so verschwinden. Warum sie da rumspukt, weiß man nicht, aber wenn man weiß, wie ihr Leben endete, dass sie auch sehr vergrämt war aufgrund mhm. der ähm, Fehlgeburten, die sie hatte und so weiter und so fort, was man ja auch nachvollziehen kann, das kann wirklich echt belastend werden und man kann ja. dadurch auch in eine Depression rutschen. Bei Julia oder Julia war es zumindest so und sie hat... Riesenkummer dadurch, wie gesagt, gehabt und das ist vielleicht mhm. auch der Grund, warum ihre Seele bis heute keine Ruhe gefunden hat.
1: Mhm, das das glaube ich auch. Aber man muss ganz ehrlich gestehen, sie ist jetzt kein aggressiver Geist. Ich setze das mal jetzt in Anführungszeichen, außer dass sie da vielleicht die Kellnerin da ein bisschen nötigt, dass sie ihr Tablett fallen lässt. Ne? <lacht> man merkt irgendwie, dass sie noch die Herrin in diesem Haus sein möchte. Man merkt es auch bei den Gästen, die jetzt erzählt hatten, sie haben Zigarren geraucht und das hat sie so gegrämt, dass sie da diesen Lavendelduft irgendwie ausgesetzt hat. Das ist ja auch, finde ich, auch ein Indiz, erst recht, dass sie halt auch immer wieder dort auftaucht.
0: Ja, ja, ja. Also, ja genau, sie findet keine Ruhe, sie geht da umher, sie, mhm. ihr Geist hat anscheinend noch diesen diesen Besitzanspruch auf dieses Haus, genau. Und sie versucht dann auch in irgendeiner Art und Weise, sich immer mal wieder zu zeigen und zu sagen, hey, ich war die Besitzerin und ich möchte es bis heute sein. Egal, ob ich ja. jetzt noch lebe oder nicht. Na, das mhm. war ihr, sie hat es sehr geliebt, auch wenn sie dann zum Schluss nicht mehr die ähm, Herrin im Haus war, wie man es eigentlich sich vielleicht gewünscht hätte von ihr, aber sie mhm. hatte halt eben sehr viel mit sich selber zu tun und konnte daher auch nicht mehr als Herren dort auftreten.
1: Hm, und richtig.
0: Aber es kommt ja. halt ihm immer mal wieder zum Vorschein, wie man sieht. Richtig, ja, genau. Dass sie sich zeigt und hin und wieder auch mal vielleicht ein paar Streiche spielt.
1: Hm. In irgendeiner Art und Weise. Kommen wir mal auf die Kinder zurück. Also ich bin echt erstaunt, dass sie sechs Kinder hatten. Ja, hm. Und dieser unglaublich große Wunsch, dieses siebte Kind zu bekommen, was sie natürlich unendlich enttäuscht hat.
0: Tja, man weiß es nicht, was in ihr hervorging. Ne, ja. Also damals war das ja auch Gang und gäbe, dass man
1: mehr Kinder hatte. Richtig, genau. Aber sie hatte welche. Sie hatte ja. welche.
0: Das ist daher auch umso bitterer. Ne, also klar, es hat sie wirklich sehr umgeworfen und man kann das auch nicht bewerten oder sagen, sie soll sich mal Richtig. nicht so haben. Ne, genau. Irgendwas muss es ja gewesen sein, beziehungsweise man kann sich ja auch vorstellen, was für ein Schmerz das ist, hm. Aber wenn man diesen Wunsch hat unbedingt noch eins haben zu wollen und dann klappt es nicht. Hm. Aus irgendwelchen Gründen auch immer, weil vorher hat es ja anscheinend ganz gut geklappt. Ja, richtig. Und dann auf einmal klappt es nicht. Das kann schon echt frustrieren und man zweifelt dann an sich. Also man weiß es nicht, man weiß es nicht, aber es war
1: so. Richtig, genau. Aber sie war ja schon relativ alt gewesen. ne Sie ist ja... Mit wie vielen Jahren ist sie jetzt verstorben? Ich habe das jetzt zugemacht. So mit 59. 52 Jahren. Mit 52 Jahren. Also war sie ja sowieso in so einem Risikobereich, wo hätte alles passieren können. Aber ich finde es halt traurig, dass halt die Kinder dann auch danach so wahrscheinlich drunter Richtig, gelitten ja. haben.
0: Ja, aber sie, ich weiß auch nicht, ob sie mit 50 Jahren schwanger werden wollte. Es ist ja nicht so ähm, bekannt, wann sie versucht haben, das siebte Kind zu zeugen. Sie waren ja dann in diesem Haus, dann sind sie eingezogen 82 und sie starb 96, ja. Gut, da war sie aber vielleicht, wenn man jetzt so mal nachrechnet, 96 ähm, war sie 52. Ja, gut, okay, das ist dann halt eben auch schon mal eben 14 Jahre her. Man sagt ja auch so ab Mitte 30. Ja. Na, kann das schon mal eben so ein bisschen kompliziert werden, aber eigentlich. Also man weiß ja auch nicht, wie es zu der Zeit war, wie denn da so der ganze... Mhm. Ähm, wie das so bei ihr aufgebaut war, also, vielleicht hatte sie einfach von heute auf morgen nicht mehr die Möglichkeit. Es ist einfach so, ja. manchmal ist es anatomisch nicht möglich und man ist vielleicht frühzeitig in den Wechseljahren oder. Kann, richtig, der Körper
1: macht da einfach nicht mehr mit und sagt, du, nee, kann ich nicht mehr, mache ja. ich nicht mehr. Und dann geht's halt einfach nicht mehr. Richtig, richtig, richtig. Jedenfalls sehr traurig. Sowohl für sie als für den Mann, als auch für die Kinder.
0: Ja, ja. Ja, aber kann man nicht mehr ändern. Man steckt nicht in den Menschen drin. Jedenfalls hat sie das Ruhe und Rastlos gemacht. Und, mhm. ja, das La Posada ist wirklich dafür bekannt. Es gibt auch wirklich Leute, die nur deshalb dort einchecken wollen, weil ja. dieses Hotel dafür berühmt ist. Und nicht ohne Grund war es bei Unsolved Mysteries. Na? Richtig. Also, genau. das hat sich schon echt ähm, herumgesprochen. Ja, wie man sieht, es gibt einige Leute, die das wirklich bestätigen können.
1: Ja, so dann auch ausschaut. was passiert ist. Genau, genau. Und die Mitarbeiter vor Ort ja auch. Nicht nur die Gäste, sondern auch die Mitarbeiter mhm. können das bestätigen. Ich bin am überlegen, ob das auch eine Folge von TAPS gab. Also ich mhm. habe es auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich weiß noch nicht, ob es Unsolved Mysteries war oder TAPS, weil TAPS ist ja auch kennt man ja bestimmt in der Szene, die sind ja auch immer überall hingefahren und haben geguckt, wo ja. es Geisteraktivitäten gibt. Na? Und die waren ja öfters mal in irgendwelchen Hotels oder im Leuchtturm oder an irgendwelchen Gefängnissen. Na? Genau, Klostern.
0: Ja, 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 richtig. die haben sich da gerne herumgetrieben und, ähm, hm. auch hin und wieder für ein paar Lacher gesorgt. Also bei mir zumindest. Manche waren da wirklich <lacht> ganz schöne Schisser. Ja, das und Haben stimmt. da gearbeitet. Das, das hat ja dann auch immer da den, den ganzen Bossen in Anführungszeichen auch immer, ähm, hat sie, hat die ganz schön verärgert. Dann es dann auch mal mhm. full Beef <lacht> vor der Kamera. Ja. <lacht> du hast Angst und arbeitest hier bei uns. Das ist ja peinlich. Hm. Ja, ja, jedenfalls genau. war das so. Genau. Mhm.
1: Genau. Das war das ja.
0: ja, das kann natürlich auch eine super PR-Aktion sein. So ist kann. es nicht, ne? Mhm. Also dadurch, dass die Frau ja auch so voller Kummer starb, ist es natürlich auch eine gute Basis für eine Geschichte. Und man kann da vielleicht auch mal hier und da so ein bisschen was einbauen, beziehungsweise es passiert auch mal hin und wieder, dass irgendwelche Sachen aus dem Regal fallen. Wenn jemand das ziemlich blöd reingepackt hat und man hat es vorher nicht so ganz bemerkt und es fällt da auf einmal raus, wenn wir jetzt schon wieder bei diesen ganzen Sachen sind, wie können wir uns das erklären, dann kann man sich
1: das so erklärt auch ein bisschen. Richtig, ja. genau. Genauso mit dem Geruch. Kann ja jemand drinne gewesen sein, kann auch irgendwie, weiß er nicht.
0: Irgendwas sein, was es da aussondert und man hat es nicht gesehen. Irgende, irgende, Irgendein
1: Duftsäckchen
0: oder was weiß ich, oder irgendjemand hat da irgendwas denn doch <lacht> reingesprüht und ich erzähle einfach mal, da war keiner.
1: Ein uraltes Duftsäckchen, was noch unter dem Bett liegt. <lacht> Ja, genau. Oder
0: irgendwelche, irgendwelche hier von Airwick, diese Luftaffruscher, die ja. dann macht's manchmal so ein ganz komisches Geräusch von sich geben, wenn die schon fast leer sind.
1: machen
0: <lacht> die dann meistens. Ja. ja. <lacht> <lacht> und meistens auch, wenn du vorbeigehst. Ja, vorbei gut, ja, okay, das springt schon wieder hier den Rahmen. Also, es ist alles mhm. möglich. Es kann aber natürlich auch sein, dass die liebe, gute Julia da so ein klein wenig im Unwesen
1: treibt. Ja, Richtig. Genau.
0: Ja. Kurze, knappe Folge, aber sie musste mit rein, weil es ist ja berühmt,
1: das Hotel. Das La Posada ist sehr berühmt, das stimmt, das stimmt. Ja, vielleicht war ja auch irgendeiner von den Zuhörern schon mal im La Posada. Das wäre nämlich sehr cool, wenn derjenige uns vielleicht mal schreiben würde, ob Ihnen da vielleicht auch was passiert ist. Also, genau. Wenn es welche gibt, schreibt uns das gerne. Na, und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge mit dem La Posada. Sie. Und verabschieden uns in die Nacht.
0: Richtig. Oder was auch immer.
1: Oder was auch immer.
0: Genau. Sch schaurig schöner Morgen, Mittag, ah, ah. Nachmittag, ah. Ah, Nacht. Willst du den Part übernehmen, Krübel? Oh, kann, es, kann, ich, ah, habe ich wirklich die Ehre, das zu sagen? Ich kann das bestimmt nicht so gut wie du.
1: Natürlich. Kannst gut. du gerne machen.
0: Dann machen wir das. Also wir wünschen euch einen schaurig schönen Tag, Mittag, Nachmittag, Abend, taurig schöne Nacht, was auch immer, je nachdem, wann ihr uns hört. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann, ihr Lieben.
1: Bis dann. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen
0: auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung und
1: Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist. Sonst schreibt uns einfach unter Outlook.de. Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen.
0: Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter -schön Podcast. Also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet. Danke fürs Einschalten.
1: Habt noch eine schaurig schöne Zeit. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.